0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk.
1: Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom, leuk dat je luistert. Je bent als witte Nederlandse kerkganger misschien wel racistischer dan je denkt. Of in elk geval, er zit in jouw christelijke traditie meer discriminatie op basis van ras dan we vaak doorhebben. Het is 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft... Hoe werkt racisme nu nog door in de kerk? Daar gaan we het over hebben met jongerenwerker Godwin Arin, die strijdt tegen racisme. En Eva Mabioye, auteur van het boek God is Niet Wit. Welkom beiden. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, want uh, talloze gifmeerde
0: kinderen zijn opgegroeid in het verleden met de Kinderbijbel van Anne de Vries. Kennen jullie die, je Kinderbijbel?
2: Nee, deze specifieke nee, niet. Het
0: niet. Nou, dit is, uh, ik denk wel dat zeker uh, de. Dus hoek, zeg maar, het een ontzettend uh, populaire kinderbijbel uh, is geweest. Ik denk dat het al dus zo'n beetje voorbij is, maar ik denk dat heel veel luisteraars hem absoluut zullen, zullen kennen. En uh, Anne de Vries vertelt op een gegeven moment: als een zondvloed heeft plaatsgevonden, dan begint Noach, die begint een wijngaard en die drinkt dan veel te veel van zijn eigen wijn. Die valt dan stomdronken in slaap. En in de tentopening vertelt Anne de Vries dan: dan verschijnt een Citaat, grote donkere man. En dat is de zoon van uh, Noach, Gam. Nou, Gam maakt dan zijn vader belachelijk. Ik paraphraseer het maar even, anders is het veel, duurt het allemaal veel te lang. En uh, die krijgt daarvoor een straf. En dan vertelt Anne de Vries, Gam werd vervloekt. Hij en zijn nakomelingen zouden de knechten zijn van de andere volken. En in de eerste druk van 1939 staat zelfs Gam, de boze Gam, werd vervloekt. Hij en zijn nakomelingen zouden de slaven zijn van de andere volken.
1: Ja, die gramtheologie, hè? Wow. Zodat, deze manier van denken. Ja. Slavernij van uh, zwarte door witte mensen die zijn baas heeft in de Bijbel. Dit de laatste druk van Anne de Vries, die dateert uit, uh, uit 2003 en wordt dus ook nog wel uh, gelezen. Hoe, hoe komt dit uh, bij jullie uh, over? Dus ook nog wel iets wat nog in, in gebruik is. Uh, en wellicht nog aan, uh, aan Nederlandse ja, tafels wordt gelezen voor kinderen.
0: Anne de Vries staat nog bij mij in de, in de boekenkast, overigens.
3: Ja, ik, ik, uh, ik schrik er wel een beetje van. Um, en dat heeft ook echt meer te maken met dat ik heel vaak van mensen de vraag kreeg, Ja, heeft, staat er iets in de Bijbel over ja. racisme of over uh, discriminatie of over uh, echt het verschil in huidskleur. En dan, um, ja, vaak moet ik heel lang zoeken. Maar als ik dit zo lees, dan uh, zal het bijna denken dat het zo hoort. En dat ja, het, dat het ook de. zo door, uh, door God neergezet is. En dat zijn wel dingen die ik, uh, die ik wel moeilijk vind. Als ik, als ik kijk naar mm -hmm. de realiteit, is het gewoon iets wat heel pijnlijks is. En vooral als hij ook beschrijft dat Gam een zwarte man was. Dan is het eigenlijk alsof je uh, vanuit een bepaalde oogpunt ook de Bijbel zou hebben geschreven, ook vanuit bepaalde kennis en bepaalde denken. En dan was het misschien voor degene die het geschreven heeft... was het toen de tijd ook normaal om zo te denken. En dat lees je dan wel terug. En ik geloof niet dat dat de plan in de doel van God geweest is voor ons.
0: Nee, nee want er staat ook verder helemaal niet in het verhaal... dat Gam een donkere, grote... wat is het, grote, de grote donkere man was. Ja. Dat, dat, dat verzint Anne het Vriester in elk geval maar gewoon bij.
1: Ja. En dit wordt eh, kinderbijbels een kinderbijbel, hebben wel te groot effect. Hè? Dat zijn bijbels die wel, als je die aan tafel leest en daarmee opgevoed wordt. ja, blijft dat vaak haken. Want dat zijn de manieren waarop je in eerste instantie die bijbelverhalen hebt gehoord.
2: Waarop je je eerste beeld bent gaan vormen. Ja. ja. Nou ja, voor mij is het. Ik schrik vooral van het uh, ene zinnetje dat het nu nog wordt gelezen. Want dat, dit is de rastheorie. waarmee uh, de hele slavernij, de transatlantische slavernij, de plantageslavernij. is. Goed gepraat, toen ter tijd. En dat dat toen ter tijd was, ja. dat weten we. Uh, maar dat dat dus nu nog steeds wordt gebruikt, ja, dat is wel schrikbarend.
1: Ja, want ja, het, het kan nog uh, erger eigenlijk, uh, Dick. Want... Ja,
0: het kan, uh, het kan nog erger. Ik zal nog even iets voorlezen uit de kinderbijbel van uh, Johannes vreugdehil. Uh, laatste druk uh, bij Den Hertog in Houten, 2015. Ja, nou, dat is echt wel uh, gebruikt. Ja. En uh, die schrijft op een gegeven moment... Noah sprak de vloek over Gam uit. Hij zei... Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Kanaan was, de zo was een zoon van Gam. Die, vlo die vloek, schrijft uh, dan: rust nog op de kinderen van Gam. Jarenlang zijn zij de slaven geweest van de kinderen van Sem en Jafet. En dan slaan we even een stukje over. En dan zegt hij, de heren maakte daar aan Noach bekend... dat uit het geslacht van Sem de heer Jezus eenmaal voort zou komen. De kinderen van Gam zouden mm. de knechten, de slaven zijn van de kinderen van, van Sem. En dan zegt hij daarna nog over de zegen aan Jafet. Uh, weet je wat dat betekent, kinderen? Wij, Nederlanders, zijn de kinderen van Jafet. Wow. Dat wij de Bijbel hebben en zondags naar de kerk gaan... is een gevolg van die zegen.
1: Ik zie jullie
2: heel passelijk
3: van... Oh, wow.
2: Ja. Nou, kijk, weet je wat is. Want dat, dat, dat wil ik dus meteen zeggen. En dan ga ik een beetje bewegen, inderdaad. Maar dit is het. Dit is wat men heeft doen geloven dat het oké okay was. En dit is dus wat. Toen ik dus geschiedenis ging studeren. en mij ging verdiepen in, in, in deze materie. is dat wat ik las. en dat was tegelijkertijd. toen ik christen werd. Dus ik heb uh, aan de ene kant op school zag ik dingen over christenen, over de Bijbel staan van dit is hoe God naar mensen kijkt. En aan de andere kant uh, ging ik God zelf leren kennen. Ja. Dus ik zat met die worsteling en mm. ik heb die worsteling en daarom vind ik het belangrijk om het meteen te zeggen. Meteen daar ter plekke van tafel kunnen vegen, want het staat niet zo in de Bijbel. Precies, precies. En God precies. is niet zo. En het voornaamste wat, wat, wat ook heel interessant is in die hele slavernijgeschiedenis... Um, dat was 15, 16, 17, 18, 100 jaar na Jezus. Dus wat je ook nog wil zeggen over die vloek... waar is Jezus voor gestorven?
3: Ja, ja. ja. ja en dat is als, als ik kijk naar, naar um, hoe ik ben opgevoed met het christendom, dan ben ik eigenlijk echt opgevoed met, met hoop en dat mm. God er voor iedereen is. En dat um, de Bijbel niet zomaar zegt, ga erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen. En dat, dat je de verhalen van Paulus ook leest en dat hij het heeft over de mysterie van het evangelie en dat hij op een gegeven moment ook praat over, hij wil de eenheid vormen tussen Joden, niet-Joden, Grieken, mm. niet-Grieken. Dat is de mysterie waar hij het over heeft. Dat is iets waar wij tot de dag van vandaag eigenlijk nog steeds niet in geslaagd zijn die mysterie op te lossen. Nee. Om, mm. om een eenheid te vormen tussen alle Christen of mm. je nou um, ze wit bent, zwart bent, wat voor kleur je ook bent, waar je vandaan komt, dat we eenheid kunnen vormen. En als ik dan dit zo hoor, dan... Kijk, ik heb een, echt een aantal vrienden die gewoon, die zijn het zat om over dit onderwerp te praten. Ja. Want ze, het, het, ze lezen dit soort dingen ook en ze worden, kunnen er heel boos om worden, want ja. je zal denken... Ik maak dit buiten de kerk misschien mee en buiten het christendom, buiten de vier muren. Mm. Um, als ik ergens solliciteer en die wordt aangenomen omdat ik uh, een niet-Nederlands klinkende achternaam heb, zou je nog denken: Nou, dat is buiten de kerk en buiten die vier muren, buiten het geloof. Dus je zou bijna kunnen zeggen: Dat is de wereld. Dus ik begrijp het wel dat hun zo denken. Ja. Maar als je dat zelf binnen de kerk meemaakt en binnen het christendom, ja, ja dat is ja. best wel pijnlijk. Mm. En dan vraag je jezelf af, vooral als christen: Waar moet ik dan nog heen? Ben ik überhaupt veilig? Of moet ik dan wel dus per se naar een kerk... waar alleen maar mensen van, van mij mijn soort zijn, mijn kleur zijn? Of kan ik ook bij een kerk waar ik andere mensen tegenkom? En mag dat? En wordt dat ook geaccepteerd? En dit brengt toch wel heel veel vraagtekens daarbij. Ja. Ja. En ik ben nog wel voorstander van hierover blijven praten... en nog steeds echt wel... Gelukkig, zit je hier. Ja. Ja. Want anders komen we er ook ja. niet. En mm -hmm. ja. ja. Als we kijken naar de afgelopen uh, uh, jaren... dan zie ik toch wel dat er ook wel christenen zijn... die heel erg hun best doen om dit wel op te lossen. Ja. En wel samen ja. door... Uh, ja, ja, maar ja. het is
2: ook maar net wat je hebt meegemaakt. Want ik hoor ze ook, die geluiden. Ja. Uh, uh, en van dat mensen kan, die
3: moe zijn, bedoel je?
2: Uh, uh, van mensen die gewoon die pijn binnen de kerk te veel ja. hebben ervaren. Ja. En ja. dan uh -huh. gewoon moe van de kerk worden. Uh, en gewoon naar buiten stappen. En ja. zelfs zeggen van... Hey, op mijn voetbalvereniging heb ik het niet. Dus wat heb je ja. nog in die kerk te zoeken? Nee, Terwijl want daar is je daar shirtje
0: belangrijker dan je eh, huidskleur. Ja. Bijvoorbeeld, ja. dat is wel even goed, Eva, wat jij net zei... over dat, uh, dat ze, het is
1: echt onzin natuurlijk, hè, die hele gamte. Gam ja, ja het
0: uit. <tellytilutel telling> ja, ja, precies. Ja, absoluut. Om dat gewoon even, ja. even vast te stellen. Waar komt dit
1: vandaan, inderdaad, Dick? Want het blijft een soort iets wat een deel blijkbaar in de christenen zit, dat ze denken dat dit waarheid is geworden. Ja, nou,
0: het is echt, dit is wel de ultieme rechtvaardiging achteraf, zeg maar, van de praktijk die gewoon al lang bestond. Yeah. De uh, de. Uh de slavenhandel het staat helemaal niet op die manier in de Bijbel. Maar even ja. twee dingen te noemen: in de spraats wordt dus niet gam vervloekt, maar Kanaan wordt mm -hmm. vervloekt. Daaruit blijkt al. Dan dus zie je al helemaal dat conflict dat, dat dan later ontstaat tussen de Israëlieten en de Canaanieten. Is dus een ja. heel lokaal conflict. Die zaten natuurlijk samen op datzelfde stukje grond en daar, nou ja, dat was natuurlijk, dat was natuurlijk een probleem. Dat is al het eerste. Dus het gaat helemaal niet over, over zwarte mensen die, die, die een vloek zouden meekrijgen mm -hmm. of zo. Ik bedoel, met de beste wil van de wereld kun je dat er gewoon niet ja, die in lezen. koppeling
1: van gam en heeft er, heeft er geen enkele
0: nou ja, dat rond? is dat nog inderdaad nog het tweede is uh, dus maar zeer de vraag of je zomaar de zonen van Noach op 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 wat is het ja. volken van ja. vandaag kunt, ja. kunt plakken wat je zag
1: dat gebeuren je net in die uh, wat je net eerder voorlas uit die, uh, die vreugde heel zeg maar waar een ja. soort zelfde Europeanen Jaafet precies Europeanen sport. zijn een Jaafet ja.
0: en nou ja dat is natuurlijk historisch uh, aantoonbaar, is, is zit dat duizend keer complexer dan, ja, ja. dan en dat, dan dat zal
3: eigenlijk dan betekenen dat er niet eens hoop is voor iemand van kleur nee ja. en het gekke is ik weet niet of jullie dat gezien hebben tijdens tijdje Geleden was er onderzoek gedaan dat de allereerste Nederlanders die waren, waarschijnlijk dus zwart met blauwe ogen. Ja, dus als wij zelfs zo ver teruggaan, dat betekent dat er ook geen hoop is voor Nederlanders. <lacht> <lacht> dus, Lachen maar om. Ja, ja. <lacht> ja het is dus, het is een hele aparte theorie. Ik, ja. ik uh, ja. Ja, nee, maar ja,
2: het is, het is, het is gewoon echt letterlijk bedacht om iets goed te Precies, praten. Ja. Ja. Mm -hmm. en, dat is, en dat is wat ik, toen ik dus christen werd... Uh, mm -hmm. wel merkte van de Bijbel is zo vaak misbruikt. Ja. Want de, ja, het is gewoon makkelijk te interpreteren... en het is ook dan weer historisch. Vroeger lazen natuurlijk mensen zelf die Bijbel niet. Mm -hmm. Dus het is wat ze opgelegd kregen door dominee-priester... noem het maar op, degene die daar op dat moment de leiding had... en een bepaald doel daarmee wilde bereiken. Nou, dat kon gewoon toen ja. heel makkelijk nog... Alleen het zorgelijke is dus. Nu zouden mensen dus wat meer zelf uh, daar onderzoek naar kunnen doen. Of zelf ja. die Bijbel lezen. Of gaan zelf eens nadenken. Ja, en, en dat is wel... Ja. Ja, ja, Helaas kan zo.
1: het nu nog steeds makkelijk, denk ik, dan wel
0: eens. Blijkbaar.
2: Maar,
1: ja. maar Godwin, kom je dat nog wel uh, ook uh, die gamtheologie, zeg maar... de gedachten uh, van die vloek uh, tegen in je eigen omgeving? We horen ook dat er ook in Suriname, in Afrika, soms... Ja. Uh, 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 zwarte mensen zelf zeggen ja. nog van ja, maar wij zijn, wij hebben die vloek.
3: Ja, ik, ik had hem niet zo neergezet als de gamtheologie, want die, daar hoor ik nu echt veel, veel meer uh, ja. over. Ja. Maar wat ik wel weet is, ik um, ben in Ghana geweest, ik kom uit Ghana. Ja. Ik ben ook uh, terug naar Ghana geweest en um, ik heb wel opgemerkt daar dat heel veel mensen zelf, ze hun huid. Dus ze, um, hebben ja eigenlijk is het gewoon een soort bleekmiddel wat, wat, wat je witter maakt. En het, eten, het vreet gewoon echt je huid oh. op. Maar mensen doen dat omdat ze wit willen zijn met de gedachte... als ik wit ben heb ik een betere leven. Dus als ik een andere huidskleur heb, als ik geen zwarte huidskleur heb... dan gaat mijn leven beter zijn. En dat doen ze uit de, vanuit de gedachte dat er... Um, ook mensen vanuit uh, Europa gewoon naar Ghana zijn, zijn, in Ghana zijn gaan wonen. En die blijken het allemaal heel goed te hebben in de ogen van de Ghanese. Mm. Dus dan heb je gewoon mensen die uh, zwart geboren worden, maar gewoon echt hopen dat ze wit kunnen worden aan het einde van hun leven, zodat ze een wat betere leven hebben. Ja. En um, je merkt ook dat, dat door, door natuurlijk de slavernijverleden... maar ook door de verschillen, door de, de, de racistische verschillen... merk je dat mensen echt neerkijken op zichzelf. Van ja, nou wij zullen altijd, en dat is een beetje, hadden we er net over... vooral de wat oudere generatie, die denkt altijd in dezelfde patronen. Wij kunnen niet beter, wij zullen zo blijven. Terwijl de nieuwe generatie, die staat wel echt op... en die zegt, nee, we gaan echt de verandering brengen. En als je kijkt naar Ghana, Ghana is een gigantisch mooi, prachtig en slim land... Als ik kijk naar de medische wereld in Ghana... nou, gigantische voorsprong hebben we op vele landen. Ja. Maar het wordt allemaal klein gehouden, ook door de mensen daar zelf. Dus ja, ik zie het terug, maar um, ik had hem nooit gekoppeld aan die... Aan die uh... nee.
2: nee, maar da da dat is dus wat we... Nou, wat ook belangrijk, denk ik, is om hier te zeggen... is de geschiedenis waar we over praten. He, als we met z'n allen, is de vergelijking die ik altijd maak. Wij weten, als Nederlanders... Vijf jaar uh, uh, bezetting, Duitse bezetting, mm. heeft gigantisch veel gedaan met ja. onze cultuur. Ja. Met hoe we, hoe we vervolgens daarna die periode daarna hebben beleefd. Dan praten we over vijf jaar. Als je even beseft hoe lang uh, de, de slavenhandel heeft geduurd. Vervolgens slaven slavernij daarna nog doorgegaan. Toen uh, we, we zitten hier omdat we weer een afschaffing vieren. Uh, vergeet niet, daar zit die tien jaar discussie in. Hè, als we mm. misschien zo meteen nog even over gaan hebben. Uh, maar dat is. Je kan bij wet iets afschaffen. betekent ja. niet dat het uit de cultuur of de. Dat levens was 160 van de mens jaar, is.
1: 150 jaar geleden. We dan de slaaf je hebt het 10 vrijgelaten. 10 jaar, 10 ja, staatstoezicht. Ja, ja. Waardoor
2: we nu tussen de 150, we mogen nu echt 150 vieren. Ja, ja, dat ja, is precies. een beetje ja, waar ja, het nu ja. om gaat.
1: Daarom noemde ik 150 inderdaad. Precies, ja. precies.
2: Ja. Maar um, waar hebben we het dus over? Hè? Ja. Als we net even die vergelijking maakten tussen vijf jaar. praat je ze voor tien jaar staatstoezicht. Maar dat is ook één periode daarvoor. ja. ja Weet je, de, de, de eerste slaven werden verhandeld in 1500.
1: Ja, honderden jaren ja. slavernij geweest.
2: Ja. 1863. Ja. Wrap your brain around hoe lang dat is geduurd. Ja. Dus, dus ja. hoe ver. Dat generatie ja. op generatie op generatie. In, ook nog eens, drie continenten. Het is soort van, en dat heb ik altijd met deze geschiedenis. Daarom vind ik hem zo heftig, fascinerend. En, en uh, alles wat je maar kan verzinnen. Het is zo groot, het is, heeft zoveel impact op ons hele bestaan denken gehad. En daarom ben ik ook wel heel blij dat we hier nu weer zitten... en dat we het er steeds meer over gaan hebben... en nou ja. eindelijk eens door die pijn heen gaan werken.
0: Ja. ja, want wat zeg jij bijvoorbeeld tegen mensen... Nou, we, uh, Daniel begon net deze podcast met... Uh, nou, je, wat is, je bent misschien als witte kerkganger wel uh, racistischer dan je denkt... Uh, ik kan me zomaar voorstellen dat, zijn, dat er luisteraars zijn die zeggen... ja, nou, dat zal <lacht> toch wel mee van de zeker. Hey, ik, bedoel, ik ben best aardig van mezelf. <lacht> dus uh, bedoel, Wat zou, zou je dan zeggen? Van, ja. ik, ik ben niet racistisch, zeggen ja. mensen misschien wel. Ja.
2: Nou, maar dat is hoe ik altijd de discussie en dan echt twintig jaar geleden begon. Nederland is racistisch. Even om neer te zetten. En vervolgens schrokken mensen daar toen onwijs van. Want toen kwamen nog helemaal geen onderzoeken naar buiten inderdaad... over ja. schooladvies, over banenmarkten, discriminatie, woningmarktdiscriminatie. Dat weten we nu wel. En mensen kunnen nu iets meer die vertaling maken van... Hey, misschien bedoel ik het niet zo, maar het is er duidelijk wel. Hey, waar ligt dat dan aan? En Wat ik altijd heb gezegd, het is onderhuids. Het is onbewust racisme. Mensen mm -hmm. doen het wel, hebben het alleen niet door. En dat is dus zo mooi van wat we nu zien gebeuren. Ja. Bijvoorbeeld dus het onderzoek uh, naar slavernij in de kerk. Als mensen die spiegel... spiegel in durf te kijken, mm -hmm. naar zichzelf durf te kijken... en te gaan zeggen van, maar wat is dat dan? Waarom ja. zien we dus al die Cijfers van Racisme? Waarom zijn die verhalen die Godwin heeft, maar die, we, die wij Legio kennen? Waarom zijn die verhalen er? Ja, Dat kan alleen maar als er toch ergens, ook dus bij jezelf,
0: ja, iets zit. Iets ja. zit. Ja. En, als ja. je dat, en als je dat naar de kerk vertaalt... Uh, mensen zeggen, nou, ik in mijn kerk ben ik racistisch. Ik zie dat niet.
3: Ja, ik, als ik kijk naar, uh, naar de kerken... dan denk ik... ik kan niet per se aanvinken van... oké, okay, deze kerk is racistisch... Deze nee. nou, dat, dat geloof ik ook nee. niet dat kerken zo erin staan. Maar wat je wel merkt is... omdat we inderdaad in een cultuur leven... waarbij je als witte Nederlander... veel meer voordelen hebt dan een zwarte Nederlander... of een Nederlander van kleur... en wat maakt niet uit welk kleur... merk je toch wel dat, je, um, dat het jou misschien wat makkelijker afgaat... dan dat het mij afgaat. Alleen... Dat, dat vertaalt zich soms ook terug in de kerk. Een simpel voorbeeld is dat um, ik krijg soms wel de opmerking... oh, wat spreek jij goed Nederlands voor iemand met de kleur? Mm. En dan, dat is misschien heel goed bedoeld, maar dat is een hele gekke opmerking. Want dan ja. ga je er eigenlijk al van uit dat ik heel slecht Nederlands spreek. Ja. Ik was, uh, laatst moest ik ook ergens spreken. En toen dacht iedereen dat ik alleen Engels sprak. Ik heb het ook voorgehouden. In de kerk was dat? Ja, nee, het was op een, uh, op een event was dat. Oh ja. Um, ja. Maar ik kwam en iedereen ging zich in het Engels voorstellen aan mij. Ik dacht, nou, ik doe lekker mee. <lacht> en ik was de hoofdspreker van dat event. Dus ik heb lekker... Toen dus, gooi je Nederlands ja, dus, pas ik, dus pas toen ik opging, zei ik, Goedemiddag allemaal. En iedereen ja. baar, wow, hij spreekt Nederlands. Dus ik dacht, ja, we gaan er allemaal een beetje van uit. Ja. Um, en dat ja, maar is, dat is niet eens onaardig bedoeld. Nee, nee, nee klopt. Want je niet wil juist
1: een soort inclusief zijn om te voorkomen zeg maar, dat, dat, um, dat jij, er dat zal vanuit gaan dat je Nederlands praat. Nee, of je nou Engels praat of niet, maakt even niet ja. uit. Maar... Maar Precies, toch is het, raar, het is,
3: raar voor je. Ja, je, je maakt gelijk een, een, een onderscheid ja. wat helemaal niet nodig is. Ja. En ik denk dat die onderscheid weggenomen kan worden... als we gewoon durven vragen te stellen. En het is helemaal niet zo gek om, om een vraag te stellen aan mensen. Maar heel vaak hou dat gesprek niet aan. En gaan vanuit de gedachten wat we hebben mm. en wat wij denken... gaan we dan actie, een, een, een actie ondernemen. En dat kan soms, hoe goed bedoeld ook... kan het soms wel heel pijnlijk zijn... Mm -hmm. Hoe goed bedoeld ook ja. kan het soms wel heel erg um, 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 de zere plekken raken. En ik ben blij dat ik wel in een omgeving ben opgegroeid... waarbij ik um, um, tijd heb kunnen krijgen om, om deze wonden te genezen... en goed met deze wonden om te gaan. Als ik kijk naar um, simpele dingen als wat Eva zegt, sollicitatiegesprekken... als ik kijk naar um, mogelijkheden qua school en dat soort dingen... is puur vanwege mijn kleur is er heel veel achtergehouden voor mij... En uiteindelijk kon ik kiezen uit bepaalde dingen, dat was praktijk. Ik was echt, op een gegeven moment kwam ik uit op praktijkonderwijs. Um, de reden waarom, is omdat mensen van kleur zouden heel goed zijn met hun handen. En verder werd er niet gekeken naar, nou, wil hij graag verder studeren, wat dan ook. Dat, dat was het eigenlijk. Later, toen ik um, rond de 18 was, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk wel heel erg van studeren hou. Maar ik had nooit de mogelijkheid gekregen ervoor. Het was niet aangeboden gewoon. Eigenlijk zeg maar. nooit, want nee. het was waar ik naar school ging... en de mensen om me heen waren de, de, de mensen van kleur... mensen die zwart waren, vooral de Surinamers en de Ghanese... die waren altijd goed met hun handen... dus je moest iets met praktijk gaan doen. En als ik wel toen de tijd de mogelijkheid had gekregen... om mij anders te ontwikkelen... had ik het op dat moment wel gepakt. Dus het heeft mij... Ik heb een... Waar jij misschien dan thuis... Um, uh, uh, en dat is dan weer een... een, voor, uh, een uh, ja, kom uh, ja. <laughs> maar door. Waar, waar, waar door. jij misschien thuis aan de mogelijkheid hebt gehad om te kijken naar wat wil jij precies? Hoe, hoe ziet je leven er straks uit over tien jaar? Welke mogelijkheden heb jij qua school? Ja, welke studie wil je, welke doen? Studie ja. Wil je doen? Ja, dat, dat soort gesprekken heb ik nooit gehad. Dus pas mm. toen ik op een gegeven moment 18 was, dacht ik, oké, okay, dit wil ik niet. Mm. Ik vind techniek helemaal niks. <laughs> ik wil helemaal geen techniek doen. Ik wil graag ja. uh, richting de psychologie. Ja. En ik wil met mensen werken. Ja. En toen begon ik mijn leeftijd veranderen. Dus mijn hele tienerfase heb ik een opleiding gedaan waar ik helemaal niks aan had. Ik heb twee linkerhanden ook. Je <lacht> <lacht> dus <lacht> hebt helemaal niks geholpen in die opleiding. Niks, nee. Terwijl daarin, als <lacht> ja. er vragen waren gesteld, als ja. de gesprekken waren ja. aangegaan, dan kon je um, kon de dingen anders lopen. Dus nu met mijn zusje, um, mijn, en ik, ik help mijn zusje met de keuzes maken die ze zelf school moet maken, omdat ik dat nooit gehad heb. Hmm. Dus ik denk als we kijken naar um, waar kan er ook... en dan ga ik gelijk die vertaalslag een beetje maken... naar waar hoop je dat het naartoe kan gaan... waar kan verandering komen. Hoop ik ook in het christelijke wereldje... dat wij de gesprekken met elkaar aan kunnen blijven gaan. Mm. En ook kunnen vragen... Hey, als ik wat zeg of als ik wat doe... wat jou pijn doet... zowel van Eva naar mij als van mij naar Eva... kunnen wij daarover in gesprek blijven gaan... Mm.
0: Dus vragen stellen, hoor ik je zeggen.
3: Ja, Niet
1: zo well, snel
0: denken, maar... Juist.
1: Well, wat, wat we, we er even dus vanuit hadden gegaan dat jij wel Engels sprak... had je het ook niet heel raar gevonden als ze hadden gevraagd... spreek je Nederlands? Um, kan dat dan toch wel?
3: Nou, ik zou het niet raar hebben gevonden. De reden waarom is omdat um, de vraag is nooit gesteld... Nee. Dus als je mij had gevraagd Nederlands of Engels of wat, wat, wat ligt jou beter, wil je ja. Nederlands of Engels oh, spreken? Ja, precies. Ja, Het ja. is anders. Mm. Als jij aan mij vraagt ook spreek je Nederlands, dan is er ergens ook misschien een twijfel van misschien spreekt hij helemaal geen Nederlands. Maar de vraagstelling is ook belangrijk. Ja. Mm. Als jij de, vraag, hoe, de manier waarop je de vraag aan mij teruglegt, ja, dat, dat, dat komt bij mij wel binnen. Ja. En als jij aan mij vraagt, hey, zullen wij Nederlands of Engels spreken? Wat ligt jou beter? Ja, dan, dan, dan komt het wel
1: nou... anders over. Precies. Ja, en dat is nog wel het zoeken, denk ik. Wat mensen nog wel... Hè, dat ging net al even wat ik zei over dat... Uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik niet racistisch ben. Ja. Denk ik, denken mensen die luisteren... Wil, niemand wil racistisch zijn, hè, ja. Dat een, denk een, ik dat een, de meeste op, op een mensen... dat. Dat ja, geldt. Zeker. En ja. want, uh, Dan is het ook soms uh, een beetje zoeken naar van... Hey, hoe vraag ik dat nou precies? Ja. Of ja. hoe zeg ik dat zonder dat ik uh, ja. dat het uh, dat lijkt alsof dat ik toch allemaal vooroordelen heb, ja. ja, dat lukt bijna niet, want je ja. hebt die dus, hè, die neem je met je mee. Maar hoe uh, pak je dat nou goed aan? Heb je een advies voor mensen die heel welwillend zijn, die ja. het goed willen... maar tegelijk denken, maar hoe vraag ik dat nou precies? Of hoe zeg ik nou bepaalde dingen goed?
3: Ik geloof heel erg in het hart van de mens. Mm. En ik geloof daarin ook in, in God zijn hart en God zijn liefde wat centraal staat... Ik kan echt wel goed lezen op het moment dat jij mij wat vraagt... hoe je dat bedoelt. Ja. Mm -hmm. En soms heb je, heb je niet door dat de positie wat je hebt... dat dat ook invloed heeft op de vraag die je stelt. Dus dat neemt ook soms als witte Nederlander, als witte broeder... dat je um, goed moet bedenken dat er soms wel een verschil is, of verschil kan zijn... ook op plekken waar we komen. Als jij bij mij thuis komt en je zegt tegen mij... spreek jij Nederlands? Ja, het is, je bent lekker bij mij thuis. Dus als ik op dat moment voelt het ook heel anders... dan dat ik bij jou thuis kom of bij jou op kantoor kom... en ik eigenlijk ook de gast bij je ben. Dan is mijn vraag, hoe ga je met je gasten om? Ja. Als iemand te gast is, ja dan... als we naar de Bijbel kijken, als er gasten kwamen... waren de mensen zo nederig in het ontvangen van hun gasten. Ja. En ze gingen met hun gasten zelfs om als koningen. Dus als ja, je ja. op die manier met je gasten Oei, omgaat. hoe kijken wij terug hoe wij onze gasten <laughs> hebben ontvangen? Nee, we gaan verder. Een <laughs> glaasje water. <laughs> als je nee. op die manier nu met je gasten omgaat... dan, is er, dan, dan ligt het ook, ook ja. anders. En um, daarin ben ik echt wel overtuigd... dat wij als christenen zijn het voorbeeld daarin. Hoe mooi zou het zijn als wij als christenen... de Tweede Kamer kunnen laten zien... kijk jongens, het kan wel... Je kan alle christenen die bij de Belastingdienst werken... beginnen keihard te bidden en zeggen... dit moeten wij niet. Die um, onderliggende, racistische... Mm -hmm. um, 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 uh, discriminerende... Uh, uh, regels die wij hebben. Hoe mooi zou het zijn als iedereen die een christen is... die daar werkt, gewoon opstaat en zegt... Hey, we moeten echt wat hiermee doen. En niet wachten totdat er een rapport naar buiten komt... en zegt, ja schaam jullie diep allemaal die daar werken... want dit had niet gemoeten. En dat we eigenlijk nog steeds... Um, nou, ik, ik kan erom lachen, maar het is eigenlijk helemaal niet grappig... maar de fouten die er toen gemaakt werden, zeggen we allemaal... dat is niet goed, is niet correct, moeten we wat mee doen. Maar eigenlijk gebeurt er helemaal niks mee. Om vervolgens we weer te horen dat er een organisatie opgezet wordt... die wat mee gaat doen. En ook <laughs> binnen die organisatie... Ja. Is, er kom je tegen dezelfde problemen aan. Dus ja. ik denk gewoon als christenen hoop ik ja. dat wij... Kunnen opstaan of het nou op het werk is. Of het nou um, in de kerken is. Waar we ook zijn. Wij moeten onze licht schijnen.
2: Ja, maar ik denk ook. We moeten heel, heel goed beseffen hoe diep geworteld het is. Ja, dat
3: onderhuidse. Ja, en dat
2: je het gewoon echt zelf niet doorhebt. En het, het vervelende is. Ik heb het ook wel eens genoemd. Als uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Waarom? Als wij denken van. Nou, we praten hier even over. en Dan is het klaar. Nee, dat gaat hem niet worden. Die wond is diep. Die wond is nooit goed verzorgd. Want als je het ook weer vergelijkt met bijvoorbeeld de uh, uh, Truth and Reconciliation Committee in uh, Zuid-Afrika. Ja, ja. Hoe diep, diep, diep ze door het stof zijn gegaan. Na de apartheid, inderdaad. Uh, uh, om ja, weer samen verder te kunnen. En dat is nog steeds gigantisch moeilijk ja. en onmogelijk. En ook daar weer praten we over jaren. Maar wij hebben zoiets nooit gedaan. We zijn er misschien nu heel voorzichtig stapjes aan het nemen. Maar wat ik zeg, het is heel voorzichtig, het is nu pas, dit moet nog even door. En dan moeten we echt, in iedereen zou dat moeten doen... diep in die spiegel kijken uh, en beseffen mm. van... hé, hey, wat is mijn rol hierin en wat kan ik anders of beter doen? Want ik vind ook, ja, Godwin legt het heel goed uit... over wat het dus uh, kan betekenen en, en, en die vraagstelling uh, ten over... Um, uh, spreek je Engels of Nederlands? Maar vergeet ook niet, iemand die dus met de huidskleur van Godwin... Nederlander is... Hoe vaak moet hij zichzelf nog ja. bewijzen dat hij Nederlander ja. is? En iedere keer weer... Ja, wordt er wordt in
1: of of niet, uh, niet altijd vanuit gegaan... terwijl je bij een witte Nederlander wordt er altijd
2: vanuit gegaan. Ja. Dus wanneer ja. ben je Nederlander? Ja. En, ja. en nou ja, die merk ik ook... Uh, uh, bij mijn man uh, sta ik ernaast en dan uh, wordt hij ook in het Engels uh, aangesproken. Oh ja. het, is, het, is een heel, het is een klein ding waarvan ja. je zegt: van ja, maar ik bedoel toch niet slecht, maar even omgedraaid. En dat is dus wat we dus moeten gaan leren doen. Hoe is het voor die ander in zijn of haar schoenen? Ja. Ja.
1: Ja, het punt is natuurlijk een beetje ook dat, dat Nederlands denken: dan, dat is zo lang geleden. Hè? Dat. Ja. Dat, dat hoor je, denk ik, heb je veel vaak gehoord? Ja. 150 jaar, ja, wat kan ik er verder aan doen? Ik weet het niet, ik ja, nee, uh, vind nee. het ook verschrikkelijk. Ja. Uh, en, ja, wat heb ik daar nu nog dan mee te maken? Maar jullie zeggen, je hebt er nog volop mee te maken. Wat ja. is... jullie ermee hebben, je hebt ermee te maken. Als je zwart bent, je hebt er ermee te maken. Als je wit ja. bent, je ja. weet het. Ja. Zeg maar, dat het ons ja. allemaal raakt.
2: En waarom? Omdat we, we praten over een wet die is afgeschaft. Dus niet toen iets veranderde in de maatschappij. Sterker nog, het is erger eerst geworden. Hè? Ja. Want de wet hield nog zo van... nou, jij bent zo en jij bent zo. Vervolgens hadden we die wet niet meer... om dat onderscheid tussen mensen te, praten, te maken. Dus er moest van alles ontwikkeld worden in die maatschappij... om nog wel die verhoudingen zo te ja, houden. Er werd niet
1: meteen gezegd... Ja, oh, gelijkheid nee. is nu gelijk. Nee. Nee, nee, precies. Dus in 1863 was alleen maar, alleen maar een letter veranderd. En nog geen werkelijkheid. En die gingen in 1873 ja. in... Precies. En dan vervolgens.
2: Ja, maar toen veranderde ze dus nog niet. Nee, maar kijk, het goede voorbeeld, en dat is wat, wat ik denk voor Nederland heel lastig is om te begrijpen. Omdat wij. Het gebeurde in eerste instantie aan de andere kant van de oceaan. Dus wij hadden er. Ja. Het gebeurde wel in Nederland, want we zagen die voorbeelden. En ik denk die Kinderbijbel, het feit dat die hier gebruikt is, hier geschreven ja. is. maakt dat we heel goed moeten beseffen, het was hier ook. Maar uh, het gebeurde, als, zoals ik zeg aan de andere kant van de oceaan, ja. maak je de vergelijking met Amerika... waar het in een achtertuin gebeuren, dan zie je dus ook... hoeveel sterker zij richting dus de segregatie zijn gegaan. En daar hele nieuwe constructies, verschrikkelijke... Uh, uh, in die maatschappij zijn gaan instellen. Ja, om die
0: groepen maar apart, te houden.
2: apart ja. te houden. Kijk, dat is overal gebeurd. hè? Dus de slavernij was afgeschaft, maar overal is dat gebeurd. In Amerika waren het dus de, de segregation. Uh, uh, en, en in Zuid-Afrika gebeurde ook hetzelfde. Hè? Daar werd uiteindelijk de apartheid. En we moeten niet denken... Van dat, in Nederland was dat niet zo. In Nederland was het ook zo. Alleen het was niet in onze achtertuin. Dat is het verschil.
0: Nee, we hadden we zitten werken, in Nederland hadden vooral hoofdzakelijk... in die tijd witte mensen. Op een, op een enkeling na. En ja, die... Die hadden daar verder niet zoveel mee te maken. Ik denk ook dat de eerste lezers van Anne de Vries... helemaal niet zoveel zwarte mensen tegenkwamen in de jaren nee. dertig. Dat maakt nee. natuurlijk ook verschil.
2: Nee. nee, en dan moeten ze ook bedenken... het werd dus daarna wel steeds meer. Hè? Ja. Dus uh, nou ja, een, een zeker grote... Uh, uh, steeds meer migratie... Uh, uh, bij de on onafhankelijkheid van Suriname. En zodra migratiemogelijkheden beter werden... ook weer dus rechtstreeks vanuit, uh, vanuit Afrika... Uh, en op een gegeven moment werden het steeds meer. Maar we zijn nooit terug naar die geschiedenis gegaan. Om te kijken van hoe is dat ons denken veranderd. Over ja, die ander. Ja. Dus die maatschappij die is zich verder gaan ontwikkelen. En nu leven we wel samen. Maar we hebben nooit iets gedaan. aan het denken over elkaar.
3: Ja en, het, en de, ik vind dat wel grappig over het denken. Um, ik maak, dit maak ik heel veel mee. Maar uh, als, als je luistert. Of als je um, meekijkt op dit moment. Ik wil even een kleine test doen. Als je je ogen sluit. En je ziet voor jou. We doen nu een allemaal even onze ja. ogen dicht. Ja, ogen voor ogen de dicht. mensen
0: die. Uh, die, die en niet via je als beeld je aan neken. het rijden bent,
3: niet yoga dicht doen. Nee. Maar als je lekker nee. op de bank zit, even ogen dicht. En zie voor jou een. wit gezin: een man, een vrouw. Twee kinderen en. een zwart kind erbij. Dan vinden wij dat vaak heel normaal. Ja. Want dat is waarschijnlijk dan. Wie zijn de oude, de, Waarschijnlijk de opvoeders van het kind. Ja. Zie voor jou nu op dit moment. Een zwart gezin met twee zwarte kinderen, hun eigen kinderen. En twee witte kinderen erbij. De joogma open. Ja. Het is voor ons niet normaal om dat beeld zo te zien. Ik ben een pleegvader
0: van vier kinderen. Ja, want je beschreef jou, jouw eigen situatie. Ja,
3: ik ben een pleegvader ja. van vier kinderen. Um, en ik heb één biologisch kind van vijf maanden. Maar ik heb drie witte Nederlandse jongens. Hm. Weet u hoe vaak ik de vraag krijg als ik buiten op straat loop? of dat de kinderen eigenlijk de vraag krijgen gaat het ben je alleen heb je hulp nodig ze kijken nooit naar jou ze als kijken nooit naar mij -vader. als nee. of ik ga naar de dokter en de dokter zegt dan tegen mij wil je thuis doorgeven dat hij deze medicatie twee keer per dag moet slikken
1: ja,
3: dus ja, nee nou, ja, dat ja, ja, dan dus dan dan kan je ook het, aan mij vertellen ja. Of, ja nou ik zeg ik neem het wel mee ik zal het thuis doorgeven <laughs> dus er allemaal vrouw door maar ja. Ja. het is zo gek dat die denkwijze ja. voor ons heel ja. normaal is aan de ene kant en aan de andere kant niet en wat Eva zegt klopt inderdaad. Het, ga, het neemt echt tijd om die denkwijze te veranderen. Maar we moeten ook gaan accepteren dat bepaalde dingen... die wij denken dat normaal is, mm -hmm. niet altijd normaal is. Of dingen die wij niet normaal vinden, wel kan en ook wel normaal is. Dus daarin um, denk ik echt en geloof ik echt... als wij uh, één, de gesprekken blijven aangaan... als we niet mm -hmm. stil blijven hierover, mm -hmm. maar echt de gesprekken mm -hmm. blijven aangaan... Mm -hmm. inderdaad, echt elkaar en onszelf in de spiegel kunnen aankijken... en ook gewoon eerlijk kunnen zijn met... oh ja, maar misschien denk ik soms als ik buiten loop... en ik zie een groep uh, zwarte jongens of Marokkaanse jongens... word ik bang? Voel ik een voel ik angst of voel ik... wat voelt er, wat gebeurt er bij mij? En kan je dat ook benoemen bij jezelf? En op het moment dat je dat doet... dan ben je eerlijk naar jezelf, want vaak doen we dat niet. En dan, zeggen we, dan schuiven we het heel vaak op... ja, maar kijk we, als we kijken, er is een piramide... de racistische piramide... die um, helemaal bovenaan... Um, um, als je kijkt naar, uh, staat, als het goed is om um, Nee, helemaal beneden, staat ontwetendheid. Dat is eigenlijk de grootste groep, die is heel ontwetend. Ja, ja. En ontwetendheid wil niet per se zeggen dat iets niet zo is. Mm -hmm. De Bijbel zegt dat door gebrek aan kennis vergaat het volk. Dus als wij bepaalde kennis niet hebben of bepaalde kennis niet opdoen, zullen we altijd in die ontwetendheid blijven. Yes. Dus als we de geschiedenis uitzoeken, en dan ga ik toch nog even een, een bocht maken daar naartoe. Maar de geschiedenis, bijvoorbeeld van Sinterklaas en Zwarte Piet. Vaak blijven we in onwetendheid. en zeggen we het is een traditie. Dus komen er niet aan. Ja. Maar die traditie ja. heeft echt zijn oorsprong mm. van slavernij. Ja, zoek het
1: niet uit zeg maar, waar het vandaan komt. Maar gewoon de traditie van de afgelopen tien jaar. Want veel verder wordt er dan niet ja. gekeken bedoel je. Ja, precies ja. ja.
3: Terwijl, als je kijkt naar degene die de eerste Sinterklaasboek heeft geschreven, dat is geschreven in een tijd waar het normaal was, dat de Knecht zwart was. Ja. Hm. En als hij zegt, zijn knecht staat te lachen en roep opeens toe. Ja, of dat, dat woordje Knecht was echt vergelijk, was gelijk regelig aan een zwarte slaaf. Ja. Dus dan hebben we het niet alleen over jouw leuke traditie. Maar we hebben het op dit moment vooral over de oorsprong ervan. Is gewoon niet, um, het is niet Bijbels. En als christen kan je daar dan niet achter staan. Want nee. als, als. Ik geef dit voorbeeld altijd. Als er aan mij wordt gevraagd, Godwin... welke tradities heb jij afstand van genomen vanuit de Ghanese cultuur... en ik vertel over allemaal tradities die niet bijbel zijn... dan klappen alle witte Nederlandse broers en zusters van mij zeggen... heel goed dat je dat hebt gedaan... want je hebt afstand, afstand genomen van je tradities die niet bijbel zijn. Maar mag ik dat ook van jou ja. vragen? Kan jij ook afstand nemen van jouw tradities yes. die niet bijbel zijn? Ja.
1: En durf je dus überhaupt naar te kijken?
3: Ja, want dat, juist, zelfs dat
1: is natuurlijk dan al misschien wel ja. lastig. Want het is nu eenmaal onze traditie en in dit geval onze Nederlandse traditie, waar ja. dan uh, dingen in zitten die niet goed zijn.
3: Ja.
0: ja. ja. Maar, dan, maar wat ik ook bij, bij veel, veel, uh, veel witte kerkgangers ook wel, wel proef, is ook een soort schuldgevoel van ik moet hier iets mee. Dus die ergens, die, die onrust, zeg maar. Die misschien inderdaad wel dat die onwetendheid, die, die begint er een beetje af te gaan. Ja. Oké, okay, blijkbaar is er dus iets. En ik voel me daar schuldig over en het is niet oké. Okay, maar. Wat, wat moet ik nu Ze doen?
2: moeten ons inhuren voor een hele mooie training. Die hebben wij laatst <lacht> <Okay>. gegeven.
0: <lacht> wat kosten jullie? <lacht>
2: <lacht> Daar praten we later <lacht> ja. over. Nee, maar dat is, uh, uh, dat is ook weer zoiets. Ik, uh, steeds vaker uh, komt bij mij de vraag van... Hey, uh, wij willen hier iets mee inderdaad. Nou, dan heb ik legio voorbeelden van wat we kunnen doen. Maar nou, we hebben hem samen gegeven. Ja. En wat zo ontzettend mooi was. Uh, was ten eerste: uh, we waren eerst in een kleine zaal geboekt. Toen werden we naar een grotere zaal geboekt. Want er waren zoveel aanmeldingen. En ten tweede, aan het einde van die, uh, uh, van die training. zat iedereen echt van. Ik dacht dat ik al best wel veel wist. Maar wat wist ik weinig? Ja. En, en ook wel heel van. Ik weet dat ik er iets mee moet. En nu weet ik ook wat ik ermee kan. Ja. En ik wil nu verder. Ja. Dus echt zo. Dus kennis
1: zet aan tot actie.
2: Ja, absoluut. En, en, en ook heel erg een gevoel van: ja, wat ik ook heel erg merkte toen, is van nu is wel. Het moment. Ja. Dus diezelfde ja. mensen, uh, die waren misschien tien jaar geleden echt nog niet daar waar ze nu zijn. Maar ook omdat de samenleving verandert. Ja. Dat hun ja. kinderen. We hebben het heel erg over generationele dingen ook al gehad vandaag. Uh, want daarin, we zien wel heel erg een hoop in de nieuwe generatie. Uh, en dat heeft dus ook met dat die samenleving is ook weer anders opgebouwd. Dus die zien uh, die Nederlanders, die ja. misschien door onze generatie nog niet altijd als Nederlanders worden aangezien, daar wel. Het zijn gewoon nee, op oh, vol Je speelt ermee. Ja,
1: veel ja. normaler eigenlijk precies. dan voor hen.
2: En dan ja. zie ik dus ook dat ouders echt wel willen gaan meebewegen. Dat is echt van, hé, hey, ik, ik merk. En dat voelen ze natuurlijk. En daarom ook, wat, wat God ook zei, waar geloven in dat hart van mensen. Ja. En in het hart van God. Uh, mensen willen echt wel. Dus het moment dat zij die knop om willen gaan zetten van... Hé, hey, die onwetendheid Ik wil die onwetendheid aanpakken. Ik wil hier iets mee. Ja, ja ik, uh, ik heb heel veel hoop. je kan de... doen is,
3: uh, ja. je kan kijken op kerk.nl. Ja. Ik heb met ICP, heb ik een. Um, een, ICP. een product. Ja, ICP, die zet, sorry, die zet zich in om uh, echt uh, kerken neer te zetten en organisaties neer te zetten die vanuit het christelijke geloof en vanuit het christelijke um, um, overtuiging echt wel diversiteit creëren. International Church Plant. Uh, ja. International Church Plant inderdaad. En samen met Hans heb ik um, uh, www.meerkleur in de kerk ontwikkeld. En dat is echt een product waarbij je gewoon vanuit videomateriaal en vanuit um, um, huiswerk en bijbels onderbouwt, kom ik dan lekker je woonkamer binnen. Daar ga ik het <lacht> hebben over dit onderwerp in drie, uh, drie mooie uh, um, avonden.
0: En dan is er voor mij als, als, als witte Nederlandse kerkhanger geen, geen ontkomen meer aan. Nee, en
3: het geeft ook <lacht> huiswerk mee. zoals Ga je je omgeving kijken, hoeveel mensen van kleur er zijn, ga met iemand van kleur wat doen. Um, schrijf bepaalde gedachtegangen op die je had, um, zet dat tegenover de Bijbel en is er ook racisme en on onderscheid in de Bijbel? Dat bespreken we ook. Het is heel leuk, dus ik zal zeggen... Ja. <laughs> Oké, okay, okay, interessant. Je ja. Zie, ja. ziet die verandering in de kerk komen? Ja, zeker. Ja. En niet alleen in de kerk, maar ook de grote christelijke organisaties. Ja. Als ik kijk ja. naar opwekking... Ik pet je af hoe opwekkingen dit jaar gedaan heeft. en Pinkster niet alleen de, de Pinkster Conferentie. Ja? Ja. Ik zie de afgelopen vier jaar echt een gigantische groei... en een gigantische ontwikkeling binnen de Pinkster Conferentie. Als het gaat om uh, ook het accepteren en elkaar in de spiegel, de spiegel, in de spiegel ah. kijken... en een verandering brengen. En ook gewoon mensen van verschillende nationaliteiten... Verschil, mensen van verschillende um, achtergronden komen echt samen... En het lijkt echt inderdaad op het moment dat er opwekking was in de Bijbel.
0: Ja, ik vind dat wel mooi trouwens. Ja, mooi. Want wij hebben natuurlijk eerder wel over opwekking... Eh, nou vrij kritisch bericht over... met name als het om LHBT-thema's eh, eh, gaat. Zeg maar Dat er echt wel een wereld te winnen was. En als er dan dit wordt, denk ik van... hé, hey, dat is toch leuk om, ja. dat ook, om dat ook even te zeggen. Ja, dat deze is wereld wordt
3: dus wel gewonnen. Ja, 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 ja. 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 Stapje ja. voor stapje dus.
0: Het is ook gewoon eerlijk om dat ook even te, te zeggen. Precies. Maar merken jullie ook een vorm van, van, uh, van moeheid... Ook bij, bij, uh, bij Witte Nederlands. Ik bedoel, ik vind het heel, heel goed dat jullie zeggen... oké, okay, we merken een soort nieuw enthousiasme. Openheid, de goede openheid. Maar ze zijn ook wel eens die zeggen... alsjeblieft jongens, niet voor mij. Ja,
2: nou. Nee. Ik vind het... De oudjes. De, oudje. De, oudje. de oudjes. Ja, ik denk
3: dat wat oudere generatie... ja, we hebben het steeds over generaties en dat... de ja. oudere generatie die heeft zoiets van allemaal lekker met rust. Het is goed zo. We hebben het gehad, we hebben het over gesproken misschien een keer... maar laat het maar... Want die hebben er verder ook verder... Ja, ik denk dat deze generatie echt zoiets heeft van... Laten we er wat mee doen. Dus de jonge generaties zijn duidelijk jullie hoop.
1: En daar zie je de verandering ja. uh, komen. Of die is er uh, al. En daar
3: uh, bouwen we op door. Ja, en op die wat uitzonderingen. Van de ouderen. Natuurlijk, dat komt helemaal goed.
1: Ja. <laughs> Mooi. Nou, dan hebben we nu die, die aftrap hier uh, in elk geval ook weer gemaakt om ook weer er verder over, over door te praten. En, uh, Godwin, je hebt genoemd waar je op kunt kijken. Je kunt ook op nd.nl kijken voor alle uh, ja, uh, verhalen die we hier uh, rondom dit thema 150 jaar slavernij uh, hebben. Um, um, en Het verhaal van gam. Over verhalen van gam. De, de uh, verhalen uit het uh, Caribisch gebied. Uh, over hoe slavernij daar heeft doorgewerkt. Kun je allemaal vinden op nd.nl. En als je een abonnent neemt, kun je alles lezen. nd.nl/slash abonnement. En uh, dan uh, zijn we er weer doorheen, uh, Dick. Ja, dat is toch ontzettend fijn. Ja, dat abonnement, ik denk dat we dat nog eventjes... een keer extra
0: onder de aandacht moeten brengen. Kijk. Gewoon lekker een abonnement nemen. Daarmee steun je ook wat wij doen in deze podcast. Uh, dat moet ook, ook ergens van betaald worden. Zo nuchter uh, werkt het nou eenmaal. Uh, overweeg dat het gewoon is uh, serieus. Je kunt je ook gewoon uh, abonneren op ons in de podcast-app. Uh, uh, geef ook een review. Dus, uh, sterren, uh, likes, uh, alle comments. We vinden alles leuk. En uh, we reageren als je Zeker. ons... Uh, als je, dus als je een berichtje achterlaat.
1: Mooi. Tot volgende week. Dag.